0: Kommunikationscafé, der Podcast
1: der GPRA.
2: Ein Podcast, viele Stimmen und jede Menge Perspektiven. Heute mit mir, Andrea Weiß-Fitscher von Weber Schendwick aus München. In der heutigen Folge des Kommunikationscafés geht es um die Tourismusbranche und zwar um die Krisenkommunikation der letzten Monate und die Veränderungen des Reisemarkts. Meine beiden Gäste sind Kerstin Heinen und Thorsten Schäfer vom DRV, dem Deutschen Reiseverband. Hallo Kerstin, hallo Thorsten. Ich freue mich sehr, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt und euch aus Berlin dazu schaltet.
1: Hallo Andrea. Hallo Andrea, guten Tag.
2: Ihr seid ja beide Kommunikationsexperten beim drv Du, Thorsten vor allem im Bereich Krise und du, Kerstin, im Bereich touristische Kommunikation. Nun will ich gleich mal anfangen. Wir reisen ja alle gerne und viel, jedenfalls wenn es nicht die Corona-Zeit gerade ist. Aber einige kennen den DRV vielleicht nicht von unseren Hörerinnen und Hörern. Deswegen kannst du, Kerstin, vielleicht kurz in zwei Sätzen erklären, was ihr macht und zu was ihr kommuniziert, wenn gerade nicht Corona-Zeit
1: also der DRV, der bündelt ähm, unter seinen Mitgliedern ähm, alle möglichen Unternehmen der Reisewirtschaft. Es geht los bei Reiseveranstaltern, bei Reisebüros, da gehören aber auch Airlines dazu, da gehören auch Versicherungsunternehmen dazu oder Zielgebietsmarketingagenturen, PR-Agenturen, die viel in der Tourismus äh, im Tourismusbereich unterwegs sind. Von daher haben wir schon eine Mitgliedschaft, die sehr divers ist und ähm, wir kommunizieren in Richtung Politik, das heißt unsere Forderungen in Richtung der Politik, was brauchen wir, damit die Reisewirtschaft gut funktionieren kann. Wir kommunizieren natürlich in Richtung unserer Mitglieder und wir kommunizieren aber auch in Richtung Endkunden, also in Richtung der Menschen, die gerne in den Urlaub fahren und, äh, und Freude daran haben, neue Länder kennenzulernen.
0: Und wenn ich das ergänzen darf, den DAV gibt es jetzt schon seit über 70 Jahren. Es ist die größte und wirklich älteste Interessenvertretung in der Reisebranche, weil gereist wird ja schon, schon immer. Goethe kennen wir ja, der tolle Reisen unternommen. Also von daher ist es ein, ein schönes Thema, bereichert ja die Menschen, über den Tellerrand hinauszublicken und die Reise hat in den letzten Jahren nach dem Krieg natürlich wirklich eine eine Renaissance kann man gar nicht sagen, sondern einen Aufschwung erlebt ohne Ende, weil die Nachkriegsjahre waren ja wirklich dazu da erstmal wieder aufzubauen und dann hat man diese Sehnsucht gehabt nach Italien zu reisen, über Deutschland hinauszublicken und das ist so professionell organisiert worden im Laufe der Zeit, dass wir deutsche Reiseweltmeister geworden sind in den letzten Jahrzehnten und hat einen enormen Stellenwert äh, genommen. Und wir sind die Nation, die von allen Nationen weltweit am meisten Geld für ihre Auslandsreisen ausgibt. Das macht keine andere Nation, auch wenn andere Nationen mehr Bevölkerung haben, wie etwa die USA. Aber ganz viele Menschen in den USA verreisen natürlich innerhalb des Landes sodass, also die Deutschen sind Reiseweltmeister in Form bezüglich der Auslandsreisen. Das nur als kleine Ergänzung.
1: Wow,
2: also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und dass die Deutschen Reiseweltmeister sind, bringt uns dann schon zu meiner nächsten Frage. Denn Thorsten, wie du gesagt hast, den deutschen Reiseverband gibt es seit 70 Jahren und du machst seit zwölf Jahren Krisenkommunikation beim DAV. Du hast also schon einiges gesehen an Krisen in der Reisebranche, was macht jetzt die Corona-Krise zu einer besonderen?
0: Ja, wenn man das mal so rückblickend betrachtet, die Reisebranche hat immer Krisen durchgemacht. Es gab die Terroranschläge in den USA, es gab äh, einen Untergang äh, eines Kreuzfahrtschiffes mit ganz vielen Toten leider. Es gab äh, den Vulkanausbruch äh, in Island, der den Flugverkehr lahmgelegt hat. Es gab Terroranschläge, den Putschversuch in der Türkei, der auch die Menschen im Urlaub betroffen hat. Also man sieht es, vielfältige Sachen und sogar vor meiner Zeit, zum Beispiel der Tsunami äh, in Südostasien, der Hunderttausende von Menschen das Leben gekostet hat. Krisen gab es und gibt es immer wieder. Aber diese Corona-Krise ist etwas, die jetzt schon über ein Jahr lang andauert. Andere Krisen, wie etwa der Vulkanausbruch oder ein Terroranschlag, sind bedauerlich, aber sie sind zeitlich irgendwo begrenzt. Sie haben, sie haben einen Anfangspunkt und und nach kurzer Zeit auch wieder einen Endpunkt. Und so traurig dann das ist, dass viele Menschenleben zu beklagen sind, aber ähm, es wird dann darüber berichtet und dann ist es raus aus den Medien und dann ist die Krise vorbei und dann geht man wieder zum normalen Leben über. Aber Corona hat uns jetzt seit über einem Jahr im Wirgegriff und beschert uns nichts anderes als wirklich Krisenkommunikation, Negativschlagzeilen und einen lang andauernden, ja, wie soll man das sagen, ständigen Krisenmodus.
1: Aber das, das Spannende daran finde ich, ich habe sehr gelacht, ich habe am 22. Januar 2020 meine erste Corona-Anfrage bekommen. Und damals habe ich noch gedacht, na ja, mein Gott, da ist ein Virus in China und weiter. Januar ist jetzt nicht die Reisezeit für China und äh, dementsprechend war die Branche auch gar nicht so doll betroffen. Klar für Geschäftsreisen, aber dann hat man das Ganze so ein bisschen runtergespielt und dann hörte es nicht auf und hörte nicht auf und hörte nicht auf. Und auf einmal im, im März haben wir eine weltweite Reisewarnung und dann ging es erst richtig los. Das war schon ganz komisch. Das ging erst langsam los. Keiner hat es, glaube ich, so richtig einschätzen können, was da eigentlich kommt. Und dann waren wir mittendrin. Und es hört nicht auf. Und wir sind immer noch mittendrin.
2: Ja, also das ist ja vielleicht wie so eine Achterbahnfahrt, kann man das ja ähm, sagen. Vor allen Dingen das letzte Jahr dann mit den Rückholaktionen zuerst. Dann die erste Welle mit dem Optimismus. Dann die, die Lockerungen im Sommer. Und dann halt im Herbst und Winter wieder diese komplette Lockdown, vor allen Dingen in Deutschland. Also wie habt ihr das gemacht mit der Kommunikation, euch da anzubinden an, diesen, an diese Achterbahnfahrt?
0: Naja, es ist wirklich eine Achterbahnfahrt, weil es war ja auch und ist ja auch weiterhin nicht richtig absehbar, was kommt und das ist die große Herausforderung, ähm, auch war das schon im letzten Jahr, weil man muss wirklich von 0 auf 100 plötzlich in der Kommunikation umschalten. Wenn es natürlich nur Negativschlagzeilen gibt und es nur bergab gibt durch eine Reisewarnung, durch Rückholaktionen, dass Menschen gestrandet sind und zurückgeholt werden müssen, ist das natürlich eine andere Kommunikation, als wenn es plötzlich wieder hoffnungsvolle Signale gibt, dass die Reisewarnung aufgehoben wird, dass man wieder reisen kann in gewissem Maße und dass bestimmte Dinge wieder möglich sind. Gleichzeitig heißt es aber nicht, dass die Reisewirtschaft dann über den Berg ist und wirtschaftlich wieder gesund ist, sodass also auf der einen Seite dann hoffnungsfrohe Kommunikation wieder möglich ist, mit dem Mut machen zu reisen und den Möglichkeiten aufzuzeigen. Auf der anderen Seite muss man gleichzeitig im Blick haben, es gibt ja weiterhin die wirtschaftlichen Auswirkungen, die anhalten, die ja rückwirkend da waren, und die auch nicht zu Ende sind. Also muss man weiterhin negative Botschaften oder Forderungen stellen, dass man weiter staatliche Hilfe braucht, dass man Unterstützung braucht, dass die Krise noch lange nicht vorbei ist, auch wenn es durch eine Aufhebung einer Reisewarnung vielleicht mal kurzfristig aufwärts geht.
2: Kerstin, der Thorsten hat es ja jetzt so ein bisschen angedeutet, dass ihr sehr viel auch ähm, politische Kommunikation gemacht habt in dieser Zeit. Was habt ihr da genau gemacht und welches Ziel hattet ihr da vor Augen?
1: Also die, die, der Hauptpart der politischen Kommunikation ist sicherlich in, in der Corona-Krise unsere Forderungen in Sachen wirtschaftliche Unterstützung für die Unternehmen durchzubekommen, Gehör zu finden bei der bei der Politik, gleichzeitig aber auch die Mitglieder eben mitzunehmen bei dem, was wir fordern. Es ist häufig so, dass, dass das Verständnis ein bisschen fehlt, ähm, was geht und was nicht geht. Und da sind wir dann manchmal in so einem Spannungsfeld zwischen Politik, von der wir was fordern, und Mitgliedern, die im Zweifelsfall auch mal sagen, jetzt haut doch mal auf den Tisch. Aber so funktioniert es natürlich nicht. Es sind viele, viele, viele Gespräche, die geführt werden müssen. Und da eben auch entsprechend die Balance zu finden, ist, äh, ist eben Part der Aufgabe. Aber wir haben dann auch zwischendurch ich glaube, man kann es wirklich so sagen, Thorsten. Ich glaube, zwischendurch ist uns mal der Geduldsfaden gerissen, ähm, als als das ähm, Bashing der Politik oder der einzelnen Politiker losging, die alle anfingen, ähm, ich darf jetzt nicht in Urlaub fahren und ähm, wir müssen alle unbedingt in Deutschland bleiben. Ähm, Markus Söder, der lautstark Werbung für Bayern Urlaub gemacht hat und, und immer nur sagte, ich kann oder wir alle können nur nach Bayern fahren, ähm, ja, da ist uns der Geduldsfaden dann tatsächlich gerissen und da haben wir dann auch mal ein bisschen draufgehauen. Wobei das eigentlich nicht so unsere Art ist, weil, weil wir eher sachlich kommunizieren. Und das muss man, glaube ich, auch als Verband. Aber zwischendurch geht's halt nicht anders.
0: Ja, da ist uns der Geduldsfaden gerissen. Da wurden wir auch manchmal populistisch. Das muss man ja manchmal auch über bestimmte Medien dann, die sehr, eine sehr, sehr große Verbreitung haben, dass man dann auch mal zackige, knackige Zitate liefert und diesem Bashing etwas entgegensetzt und sagt, Leute in der Politik, so kann es auch nicht laufen. Schließlich arbeiten auch in der Reisewirtschaft über drei Millionen Menschen in Deutschland. Das sind mehr als in der Automobilwirtschaft in Deutschland. Aber wir tun immer so und die Politik tut so, dass das Auto das, das wichtigste Kind im Lande ist und dass dass einfach hier die Musik spielt und da die Arbeitsplätze sind, aber drei Millionen Beschäftigte in der Reisewirtschaft, das ist ein Fund, wo wir auch der Politik klar gemacht haben, das dürft ihr nicht, hier dürft ihr die Menschen nicht im Regen stehen lassen. Die brauchen auch Lohn und Arbeit und müssen ihre Familien ernähren. Und ja, Reisen ist halt ähm, jetzt nicht überlebenswichtig, dass man das wie etwa das Essen braucht und, und äh, die Arbeit. Aber es es stiftet für drei Millionen Menschen Arbeit und äh, wenn die keine Arbeit haben, dann ähm, ist da auch zappenduster und das muss die Politik äh, immer wieder auch vor Augen geführt bekommen und da äh, haben wir dann auch manchmal reingehauen und haben dagegen gehalten, weil schließlich äh, hat die Reisewirtschaft ja auch ein Interesse zu überleben und wir haben... Sicherheitskonzepte aufgelegt. Wir haben Hygienemaßnahmen bei den Hotels, bei den Fluggesellschaften aufgelegt. Das, das ging Hand in Hand. Und so konnten wir immer argumentieren, sicheres Reisen ist möglich. Dieses Bashing, dass das Virus durchs Reisen reingetragen wird und das wir, die, die Bösen sind, das äh, haben wir widerlegt mit diesen Konzepten und haben bewiesen, auch im letzten Jahr schon, dass sicheres Reisen wirklich unter diesen Maßnahmen möglich ist. Und das muss man immer wieder auch natürlich den Medien, der Öffentlichkeit darbieten und manchmal wirklich dann auch etwas populistischer.
2: Mhm. Und habt ihr dann äh, bei euch was im Team umstellen müssen? Weil ihr hattet ja vorher eher so diese Positivkommunikation oder diese Servicekommunikation und dann plötzlich diese, ich nenne es jetzt mal, Hardcore-Public Affairs-Kommunikation, wo ihr für eure Verbandsmitglieder einsteht. Habt ihr da irgendwas bei euch verändern müssen oder irgendwelche Schulungen gemacht oder irgend sowas?
1: Dafür war ehrlich gesagt keine Zeit. Also ich hätte zwischendurch vielleicht gerne mal eine Schulung gehabt, aber das ging überhaupt nicht, weil es ging tatsächlich von 0 auf 100. Das heißt, wir haben im Grunde genommen einfach durch Ganz enge Zusammenarbeit, wirklich rasend viel Austausch, ähm, unheimlich viel auch untereinander sprechen ähm, und und sich auch die Sachen zuschieben. Ähm, wirklich so, hallo, ich habe jetzt hier gerade fünf Anfragen, ähm, Bums, einmal eben retour, mach du doch gerade mal an der Stelle weiter. Dazu muss man aber natürlich auch immer ähm, konsequent auf einem Stand sein. Und, äh, und das geht eben nur, wenn man sich entsprechend austauscht oder eben entsprechende Tools hat dafür. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert, finde ich. Ähm, wir arbeiten auch gut zusammen. Ähm, wir haben über die Krise ähm, eine Kollegin sind wir noch weniger geworden, die sich, ähm, die sich entschieden hat, äh, in die Privatwirtschaft zu gehen. Das heißt, äh, jetzt machen wir es dann zu zweit, aber auch das funktioniert gut. Und äh, ähm, aber es ist natürlich schon schon schwierig, insbesondere weil wir ja auch verschiedene Kanäle spielen. Ähm, wir, wir spielen die, die klassische Medienkommunikation mit, mit Printmedien, mit Hörfunk, mit TV. Ähm, wir spielen aber genauso Social Media und, äh, ähm, und die Kollegin, die, die gegangen ist, die hat sehr, sehr viel auf dem ähm, Social Media Kanal gemacht und hat sich da auch wirklich tolle Kampagnen überlegt. Ähm, unter anderem hatten wir ähm, Verschieb deine Reise auf Instagram. Und die ist wirklich super gelaufen und war auch tatsächlich nominiert für den Deutschen Preis für Online-Kommunikation. Gewonnen haben wir es dann leider doch nicht, aber es war dennoch eine sehr, sehr erfolgreiche Kampagne. Und so haben wir noch, noch einige andere, wie zum Beispiel Corona-Test statt Stubenarrest, wo wir aufmerksam gemacht haben, dass es nicht sein kann, dass, wenn ich aus dem Urlaub komme, ähm, äh, einfach in eine Quarantäne muss, ohne dass ein Test mich freisprechen ähm, kann von der Quarantäne. All solche Sachen haben wir gemacht. Ähm, wir haben Mutmachen gemacht als Kampagne, und das äh, ist dann eben alles auch dann nachher eben auf zwei aufgeteilt gewesen. Und das funktioniert aber auch. Jetzt aktuell haben wir auch immer noch eine Kampagne laufen. Die ist dann aber schon wieder mehr zukunftsgerichtet und auch darauf, was sich möglicherweise ändern wird, auch beim Thema Reisen. Die heißt ähm, äh, Reisebewusst. Und da geht es dann um Nachhaltigkeitsthemen. Und was kann der, der Endverbraucher, was kann der Urlauber tun, um eben auch nachhaltiger unterwegs zu sein, wenn er reist?
0: Die politischen... Botschaften natürlich stark über Twitter gespielt äh, in Richtung Politik und Journalisten, was wir halt einfach dann auf den verschiedenen Kanälen unterschiedlich bespielt haben. Und ähm, da muss man natürlich auch sehen, ähm, es gab ganz viele viele Anfragen während der Zeit, die extrem zugenommen haben. Auch sonst, muss man sagen, in den letzten Jahren, Jahrzehnten, hat das Aufkommen stetig zugenommen, weil das Thema Reise, ähm, ist natürlich immer ein schönes Thema. Sobald der Urlaub kommt, sobald die Ferientermine kommen, dann dann fangen die Journalisten an zu recherchieren, machen Geschichten im Blatt, äh, im Printblatt oder auch auf den sozialen Kanälen oder im Fernsehen gibt's Berichte über die einzelnen Länder. Also Reise ist ja immer ein Thema. Aber jetzt war ja der Switch da von diesen schönen bunten Bildern hin zu den eher negativen Bildern. Und mit der politischen Kommunikation immer wieder die Forderungen zu stellen und die Politiker anzupieksen, dass man sagt, hier müsst ihr mal was ändern, hier brauchen wir noch weitere Hilfe. Das musste natürlich a über die klassischen Medien, wie es die Kerstin erzählt hat, platziert werden. Aber natürlich auf der anderen Seite über die neuen Kanäle. Und, und die Kanäle, die Journalisten ja auch lesen, wie Twitter oder auch auf Facebook für die eigene Community, dass man, dass man die eigene Mitgliedschaft informiert. Was machen wir eigentlich? Wo treten wir überall auf? Weil nicht jeder, der in der Reisewirtschaft arbeitet, kann ja auch jetzt 24 Stunden alle Fernsehkanäle, alle Radiostationen und alle Zeitungen lesen und sehen, wo sind wir mit welchen Forderungen aufgetaucht. Sondern das muss man denen ja auch mal sagen, dass wir Hunderte von ähm, Auftritten hatten, auch in den letzten Monaten. Wirklich, Fernsehen war extrem stark frequentiert. Radio, ganz viele Interviews, Fernsehauftritte in den Talkshows wie Markus Lanz, wie Hart aber fair und äh, andere. Und dann aber auch Nachrichtensendungen wie Heute-Journal, Live-Interviews in Phoenix, bei Welt TV, bei NTV, immer wieder live schalten. Äh, zu Präsidenten, zu unserem Präsidenten, zu unserem Hauptgeschäftsführer, zu uns Pressesprechern. Ähm, also es war extrem viel Traffic, sage ich mal, auf allen Kanälen. Man kann jetzt nicht sagen, es sind klassischen Medien nur gewesen, sondern wir haben alle Kanäle äh, bedient, äh, unterschiedlicher Frequenz und natürlich mit unterschiedlichen Botschaften. Aber ich glaube, so soll es auch sein.
2: Mhm. Und ähm, habt ihr dann gewisse Learnings, die ihr da jetzt rausgezogen habt für eure Krisenkommunikation in Zukunft dann? Weil das war ja jetzt wahrscheinlich bei euch auch eine ganz steile Lernkurve.
1: Gar nicht, gar nicht nur bezogen auf die Krisenkommunikation, sondern ich finde ähm, insgesamt, was, äh, was die Kommunikation ähm, nach außen angeht, ähm, haben wir, glaube ich, hauptsächlich gelernt, vernetzter zu arbeiten. Also wirklich konsequent zu versuchen, alle Kanäle in dem, im Kopf drin zu haben und, und die Themen auch so aufzubereiten, dass sie über alle Kanäle spielbar sind oder eben die Besonderheiten zu nutzen, die ich eben brauche, wenn ich, wenn ich auf Twitter kommuniziere oder wenn ich, wenn ich Instagram eine Story mache. Ähm, eben da auch zu versuchen, frühzeitig die einzelnen Kanäle mitzudenken und, äh, und da eben die entsprechenden Sachen auch vorzubereiten.
0: Und vor allem, wir haben ja nicht nur diese klassischen Kanäle, wie etwa die klassischen Medien. Wir haben nicht nur die neuen sozialen Medien wie, wie Instagram oder Facebook oder Twitter, sondern wir haben auch eine eigene Website. Wir haben einen eigenen Website-Auftritt, Vde. Und wir haben ähm, da auch die Inhalte zu bestücken. Und wir haben auch Mitgliederkommunikation über Newsletter, auch das muss äh, natürlich alles A, gemacht werden, also von der Arbeitsleistung her. Aber zweitens, was Kerstin gerade gesagt hat, auch noch enger verzahnt werden. Das ist ein, ein Learning, dass man natürlich die Botschaften, die man über dies, die, die, die klassischen Medien gespielt hat, natürlich auch in die Mitgliedschaft reinbringt über, diese, über die äh, Kanäle wie etwa Website oder Newsletter, damit die auch wieder zum Beispiel ihre eigenen, ähm, Landtagsabgeordneten oder Politiker in den Wahlkreisen anstupsen und sagen: Hey, uns geht's schlecht. Ja, äh, gucken wir uns an hier. Wir brauchen eure lokale Unterstützung. Es geht ja nicht nur immer um die Bundespolitik, die man anpieksen muss und sollte und Europapolitik, sondern auch richtig runtergebrochen auf die Wahlkreisebene, dort, wo die Unternehmen ansässig sind, wo sie Steuern zahlen, wo sie Arbeitsplätze generieren.
2: Jetzt steigt ja auch das Impftempo und der Tourismus in Deutschland öffnet langsam wieder, wie wir jetzt diese Woche gesehen haben. In Europa geht es auch langsam wieder äh, aufwärts. Wie könnt ihr jetzt eure Kommunikation dem anpassen? Vielleicht kannst du dazu was sagen, Thorsten.
0: Wir haben natürlich schon ähm, jetzt mit dem Restart, wir haben das, wir haben das genannt Restart, ähm, wenn es halt wieder losgeht, dass man auf gepackten Koffern sitzt. Da sitzen die Menschen, das sehen wir in allen Umfragen. Die Menschen wollen raus, sie wollen verreisen, sie wollen sich treffen, sie wollen über den Tellerrand hinausblicken. Sie wollen Abstand haben von diesem eingesperrt sein und mal wieder was anderes erleben. Immer natürlich unter Maßgabe, und das sagen wir auch, unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen, der Abstandseinhaltung und natürlich auch Mund- und Nasenschutz tragen, auch auf Reisen. Aber die Menschen wollen raus, sie wollen ihren wohlverdienten Urlaub haben, die Pfingstferien in manchen Bundesländern haben begonnen. Manche haben nur ein kurzes Pfingstfest gehabt jetzt. Ähm, aber auch die Sommerferien stehen kurz bevor. Also ähm, jetzt beginnt die Urlaubssaison. Und ähm, du sagst es, viele Länder öffnen sich jetzt wieder dem Tourismus. Griechenland hat angefangen. Äh, Reisewarnung für die Kanaren ist aufgehoben worden. Äh, Portugal erlaubt wieder Tourismus. In Deutschland geht es langsam wieder los. All das sind ja positive Botschaften, die auch rübergebracht werden müssen, äh, wieder in Interviews, dass man jetzt sagt, okay, Mensch, äh, das Publikum kann wieder Reisen buchen und sollte jetzt buchen, weil das Angebot wird wahrscheinlich knapp sein in diesem Jahr, wird knapper sein als sonst. Ähm, wenn ihr zu spät seid, dann kann es das sein, dass manches knapp wird. Darum jetzt lieber eine Pauschalreise buchen, im Reisebüro beraten lassen. Das sind die Botschaften, die im Moment deutlich fallen, aber und das ist wichtig, wir sind noch nicht über den Berg als Reisewirtschaft, als Arbeitgeber, als, als, als Wirtschaft, als Branche, das heißt die Kommunikation muss jetzt zweigeteilt sein, auf der einen Seite natürlich Mut machen für die Menschen, die im Tourismus arbeiten und zu sagen, ey, es geht wieder los auf der anderen Seite den Menschen, die reisen wollen, zu sagen in die und die Länder könnt ihr reisen das und das sind die Vorteile, darauf sollt ihr achten, aber auf der anderen Seite weiterhin zu sagen, der Reisewirtschaft geht es weiterhin recht schlecht, denn ähm, staatliche Hilfen sind weiter nötig. Wir haben Umsatzeinbußen um 80 Prozent, auch für dieses Jahr im Moment. Erst 20 Prozent des, des Umsatzvolumens aus dem Jahr 2019 sind bislang erreicht. Das heißt, das reicht auf keinen Fall dieses Jahr, um wieder auf einen grünen oder auf eine schwarze Null zu kommen ähm, und auf einen grünen Zweig. Das ist die große Herausforderung, diesen Spagat zu halten, jetzt auf der einen Seite Mut machen zum Reisen, auf der anderen Seite natürlich weiterhin die, ähm, die Unterstützung einzufordern.
2: Mhm. Und ähm, Kerstin, äh, kannst du uns sagen, vielleicht so einen kleinen Trendvorschau äh, geben, wie 2021 gereist wird? Gibt es hier auch eine neue Normalität?
1: Ja, es gibt eine neue Normalität beim Reisen. Die haben wir im vergangenen Jahr schon gesehen. Da hatten wir erst die weltweite Reisewarnung und dann ging es dann irgendwann auch langsam wieder los. So ähnlich ist es jetzt in diesem Jahr auch. Wir sehen zunächst mal die sogenannten erdgebundenen Reisen. Das sind die Reisen, die mit dem Auto oder der Bahn gemacht werden. Das heißt, Deutschland wird auch in diesem Jahr wieder ganz vorne mit dabei sein, wobei Deutschland insgesamt immer schon das liebste Reiseziel der Deutschen ist. Also im letzten Jahr waren 45 Prozent der, der Bundesbürger, die fünf Tage oder mindestens fünf Tage Urlaub gemacht haben, sind im eigenen Land geblieben, waren dann an der Nordsee- oder Ostseeküste oder in Bayern oder an sonstigen schönen Plätzchen, die wir ja hier in Deutschland wirklich auch viele haben. Dazu zu den erdgebundenen Reisen kommt aber natürlich auch Österreich, die Schweiz, Polen dazu, Italien. Und wir gehen davon aus, dass auch in diesem Jahr natürlich Strand, Meer, Beachurlaub wieder gefragt sein wird, da hauptsächlich in Europa. Und da geht es insbesondere in die Zielgebiete, die, die bekannt sind, die immer schon auch beliebt waren, was auch damit zusammenhängt, dass die Urlauber zum Teil noch verunsichert sind, keiner weiß so richtig, was geht, was geht nicht und und wie muss ich es eigentlich anstellen und wo buche ich denn und woher weiß ich denn, was ich beachten muss für die Einreise und was muss ich beachten für die Rückreise und wie sieht es vor Ort aus und muss ich da überall eine Maske tragen und kann ich einfach an den Strand oder muss ich mich da vorher anmelden? All solche Fragen und das verunsichert natürlich. Und dann setzt man eher auf Zielgebiete, die man kennt. Das heißt, in diesem Jahr wird es wieder viel Spanien sein mit Mallorca und den Kanaren. Es wird Griechenland sein mit den Inseln. Die haben im letzten Jahr einen hervorragenden Job gemacht und sind sind wirklich ganz toll durch die, durch die Krise durchgekommen. Thorsten hat es vorher schon mal kurz gesagt, die Zielgebiete und auch die Hotels und, und alle, die irgendwie in der Branche zugange sind, haben alle unheimlich viel investiert in, in tolle Hygiene- und Sicherheitskonzepte, die die wirklich letztes Jahr erprobt worden sind und auch letztes Jahr schon super funktioniert haben und, und dieses Jahr noch mal ausgefeilter sind. Von daher wird es da auch wieder ähm, in, ins Ausland gehen. Und wir rechnen auch zusätzlich zu den Zielen, die ich vorhin genannt habe. Portugal kommt dann noch dazu, Kroatien wird dazukommen. Und wenn die Zahlen wieder sinken, kommt auch die Türkei dazu. Was in diesem Jahr eher noch schwächer sein wird, das ist die Fernreise. Wobei auch da muss man ganz klar sagen, es gibt Zielgebiete, die gut zu bereisen sind, die auch jetzt schon nicht mehr als Risikogebiet gezählt werden. Dazu zählt unter anderem die Dominikanische Republik. Aber im Sommer ist auch eh eher... Deutschland und das nähere Ausland, also die klassischen europäischen Sonnenziele.
2: Das ist äh, ein sehr guter Punkt und das bringt mich gleich zu unserem Blick in den Kaffeesatz, der ja immer so ein bisschen was Vorausschauendes hat. Und da habe ich mich auf eurer Webseite umgesehen und da habe ich eine tolle äh, Studie gefunden, die ihr durchgeführt habt. Die zeigt, wie stark der Tourismus im letzten Jahr eingebrochen ist. Und ich zitiere jetzt mal aus eurer Studie. In den vergangenen Jahren gab es im Tourismus nur einen Weg. Wachstum. Jahr für Jahr stiegen die Reiseausgaben der Deutschen deutlich. Bis zuletzt im Jahr 2019 auf 69,5 Milliarden Euro. Im Corona-Jahr 2020 kam die Wende. Die Reiseausgaben sanken um 54 Prozent auf 31,9 Milliarden Euro. Jetzt vor diesem Hintergrund die Frage an euch für unseren Blick in den Kaffeesatz. Was glaubt ihr, ähm, was die Corona-Pandemie langfristig mit der Reisebranche macht? Also glaubt ihr, dass es wieder zurück in die alten Routinen geht? Oder also zum Massentourismus, den man ja aus den Medien kennt? Oder seht ihr jetzt eine längerfristige Veränderung des Reiseverhaltens?
1: Also ich glaube, und das haben auch Umfragen gezeigt, Reisen wird grundsätzlich höher wertgeschätzt. Das ist ja mit allem, was ich nicht machen kann. Das finde ich auf einmal super toll und will ich unbedingt wieder machen. Und wir waren jetzt alle irgendwie so lange eingesperrt, in Anführungszeichen, und konnten nicht raus oder nicht richtig raus, nicht so richtig uns frei fühlen, das heißt, Reisen kommt im Stellenwert ganz, ganz weit oben. Und ich glaube, es ist inzwischen sogar höher im Stellenwert als zum Beispiel das eigene Auto. Ähm, durch dieses höher Wertschätzen steigt auch die Achtsamkeit bei vielen Menschen für das, was sie tun. Und genau vor diesem Hintergrund haben wir die, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, die Social-Media-Kampagne auch gestartet, ähm, Hashtag Reisebewusst bewusstes Wortspiel auch, wo wir einfach Tipps geben, wie kann ich nachhaltiger reisen. Wir sehen das aber auch, also die Veranstalter, die, die kümmern sich sehr stark auch um dieses Thema. Ähm, die haben ganz viele Angebote im Programm, wo sie darauf achten, dass auch die Hotels nachhaltig sind, dass regionale Anbieter zum Beispiel genutzt werden, dass man, dass die Mitarbeiter gut bezahlt werden und, und auskömmlich bezahlt werden, dass man sich kümmert, auch eben insgesamt um das Zielgebiet. Das sehen wir bei fast allen Reiseveranstaltern. Und dann gibt es natürlich auch die, die ganz speziell auf so ein Thema ausgerichtet sind und, und ganz speziell rein nachhaltige, ökologisch nachhaltige Reisen anbieten. Ich persönlich glaube aber nicht, dass das jetzt so ein Umschwung von jetzt auf gleich sein wird, weil wenn, wenn ich mir alleine das Thema vegan angucke, dann hat es ewig gedauert, bis überhaupt die, die Deutschen vegan schreiben konnten. Heute ist es dann so, dass es äh, fast schon in aller Munde ist oder es ist in aller Munde und es gibt sehr, sehr viele, viele ähm, Anhänger auch. Aber es hat halt Zeit gebraucht. Und so wird es beim Reisen auch sein. Ich glaube, da ist jetzt wirklich ein, ein guter, ich möchte es mal Grundstein nennen, gelegt worden durch die Corona-Pandemie, dass die Menschen eben achtsamer sind, auch achtsamer mit dem, was sie tun. Aber auch wenn wir vom Thema Massentourismus sprechen, wir hatten selbst in Corona-Zeiten Situationen, wo Wanderwege in Bayern völlig überfüllt waren, völlig überfüllt waren. Und das war jetzt nicht unbedingt immer die organisierte Reise, der ja der Pauschal- und Massentourismus nachgesagt wird, sondern das waren ganz viele Individualreisende, die einfach im, im Reiseführer gelesen haben, dass das eine tolle Gegend ist und dass sie jetzt da unbedingt hin müssen. Aber da haben wir natürlich auch wunderbare Möglichkeiten mit der Digitalisierung eben auch Besucherströme in Zielgebieten zu lenken, dass eben nicht alle gleichzeitig am gleichen Ort sind, weil eigentlich möchte das niemand und auch jetzt durch Corona, ich merke das an mir selber auch und ihr vielleicht auch, man man mag nicht mehr so eng mit Menschen aufeinander hoppen. Also man, ich gehe zum Beispiel am Bahnsteig, ich gehe ganz oft, ich merke das so, dann gehe ich einen Schritt zurück und denke so, nee, Abstand halten. Und ich glaube, das, das bleibt auch definitiv zumindest noch eine Zeit, aber es wird auch nicht komplett um, umswitchen. Das wird, das wird nicht sein.
0: Ich möchte da noch einen anderen Aspekt noch mit reinbringen. Bei dem Thema Nachhaltigkeit äh, hatten wir gerade. Aber wenn wir uns anschauen, der Tourismus weltweit ist wirklich der größte Arbeitgeber, ist der größte ähm, Spender für ähm, Arbeit und Einkommen. Und was hat die Corona-Krise gezeigt und bewirkt? Ist das in vielen Ländern weltweit, die Einkommensquellen zusammengebrochen sind. Das hat soziale Folgen in Richtung Armut. Das hat soziale Folgen kein Einkommen. Familien können nicht mehr ähm, ihre Familie unterstützen und ernähren. Kinder können nicht mehr in die Schule gehen, keine, kriegen keine Bildung, weil die Einnahmequelle fehlt. Manche Länder sind vom Tourismus abhängig. Das heißt, dieses Thema, ja, wir werden mehr wertschätzen das Reisen, aber es auch zurück zu alten Mustern. Jein, also dieses bewusstere Reisen wird stärker verankert werden in den Menschen. Aber das Reisen hat ja auch eine ökonomische Wirkung in vielen Ländern. Und das wird bleiben und hoffentlich wieder zurückkommen auch, weil ansonsten stehen diese Volkswirtschaften, diese hinter diesen Volkswirtschaften stehen ja Individuen, die ja Menschen ernähren müssen, dann brechen die zusammen.
1: Entschuldige, Thorsten, oder wie... Wie es die Petra Thomas vom Forum Andersreisen gesagt hat, kein Tourismus ist auch keine Lösung. Und ich glaube, da hat sie absolut recht mit, weil es erweitert einfach auch unseren Horizont, wenn wir mal rauskommen und eben die ganzen Vorteile in den Zielgebieten.
0: Und was das Jahr Corona auch gezeigt hat oder jetzt das Wiederbeleben des Tourismus, des Reisens, dass die Menschen stark auf Absicherung setzen auf Sicherheit, auf Absicherung. Sie wollen sie wollen eine gewisse Sicherheit auch beim Reisen haben, weil natürlich ist dieser dieser Virus nicht sichtbar. Dieses Virus ist ist unsichtbar. Wir wissen nicht, das es eine lauernde Gefahr. Und ja, mit zunehmendem Impfen wird diese Gefahr etwas geringer. Aber natürlich können wir das Virus nicht sehen. Und daher wollen die Menschen eine, eine Sicherheit haben. Und diese Sicherheit sehen sie zum Beispiel auch in der Absicherung durch die Pauschalreise. Wir sehen ein deutlich stärkeres Nachfrageverhalten für diese Absicherung. Die Menschen wollen, wenn sie jetzt raus wollen und verreisen wollen, wollen sicher gehen, dass wenn was passiert auf der Welt, wenn sich die Situation in einem Land gesundheitlicher Art verschlechtert, wieder durch das Virus oder andere äh, Vorkommnisse, dann wollen sie einen starken Partner an ihrer Hand haben, in der Hinterhand, der sie auch wieder zurückholt wo sie wissen, da kümmert sich jemand 24 Stunden, sieben Tage, 365 Tage die Woche, das Jahr darum, dass, dass da jemand im Hintergrund ist, der die Fäden zieht und den Menschen auch betreut. Und daher sehen wir im Moment ein deutliches Erstarken dieser, dieser Pauschalreise und die Beratung. Auch das ist wieder wichtig. Die Menschen wollen einen Lotsen haben. Sie möchten wissen, wo kann ich denn hin? Wo, wo ist denn die Situation vielleicht gar nicht so schlecht? Ja, Wo ist die Gesundheitssituation schon so gut, dass ich mich wieder frei bewegen kann am Strand? Und dazu suchen sie die Beratung im Reisebüro. Da sitzen die Expertinnen und Experten, die kennen sich aus, die waren schon mal vor Ort, die haben Schulungen durchgemacht, die haben Zugriff auf alle Systeme, können vergleichen, wie sind die Einreisebestimmungen in den Ländern, welche Tests braucht man. Und ähm, ja, wir alle hoffen ja, dass wir vielleicht in ein paar Jahren auch virusfrei sind. Wir wissen es alle nicht, aber im Moment ist das diese Absicherung, die ich haben will als Gast. Ich möchte informiert sein und dazu suche ich den Ratschlag der Experten, die sich auskennen.
2: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und dann hoffe ich jetzt, dass wir alle dieses Jahr in den Sommerurlaub können und dass wir den Tourismus ein bisschen ankurbeln. Ich bedanke mich bei euch für das tolle Gespräch und für eure für euer Expertenwissen. Und wünsche
1: euch einen schönen Sommer schon mal.
0: Danke, es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch, vielen Dank. Kommunikationscafé. Kommunikationscafé,
0: der Podcast der GPRA.